0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Hilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Bem-vindo a toda a igreja conectada online com a gente também, muito bom que você está aqui, nós queremos que Deus vai falar conosco, se você está pronto aí com o seu caderno de anotações para registrar aquilo que Deus for falando a você, ou se você for simplesmente focar completamente na palavra, eu queria te convidar aí para o livro de Romanos, nós vamos para o capítulo 5, no versículo 20... Você pode acompanhar no telão junto com a gente, que diz assim... Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Vou ler mais uma vez, porque é um versículo só que nós vamos ler para dar início nessa mensagem. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, e a partir desse versículo, nós vamos entrar numa mensagem com o tema, o poder da graça para transformar, amém? Vamos orar, pai muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento que nós temos na Tua presença. Nós oramos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que a gente possa ser transformados pela Tua Palavra, pela Tua Graça, pelo Teu Poder e pelo Teu Espírito. Oramos que durante esse tempo a gente possa receber tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus e uma igreja cheia de fé diz... Amém. Amém. Eu como eu vejo esse, esse versículo que diz onde o pecado abundou, superabundou a graça, eu mais ou menos que olho para a graça como um, um superpoder, um algo de Deus, assim, um superpoder da graça que nos alcança, que trabalha, que faz algo em nós, é interessante que na lógica, e até mesmo no livro de Romanos, a gente vê em outros momentos que pessoas que entenderam que onde estava abundando o pecado, superabundava a graça de Deus, onde aumentava o pecado, aumentava a graça também, chegaram numa lógica que foi o seguinte que tal pecar mais, e quanto mais a gente pecar, mais graça vai ter, porque se onde tem muito pecado, tem muita graça, quanto mais a gente pecar, mais graça de Deus será presente, mas aí Paulo falou assim, não, mas esse não é o propósito, porque o pecado não gera a graça, mas o amor de Deus que gera a graça, e nos ajuda a vencer o pecado, e ao longo do tempo nós aprendemos que a graça de Deus é o favor imerecido que Ele nos oferece, é um favor, é algo que a gente recebe não por causa de merecimento, então a gente vê que a graça não é uma licença para pecar, mas sim uma ferramenta de Deus para gerar transformação, uma mudança que ocorre de dentro para fora, e essa transformação que a graça gera, leva a gente em um processo... E porque nós estamos falando de um local onde está superabundando a graça... O superpoder da graça... Eu achei que seria interessante... Quem sabe a gente olhar para a jornada de um dos super-heróis... Para que a gente possa aprender um pouquinho nessa jornada de transformação... Quantos aqui gostam de filmes de super-heróis? Ok, estão comigo... Quantos aqui gostam do Homem-Aranha? Conhece? o nome? O Homem-Aranha é o favorito de muitos e tem esse, esse personagem que ele tem esse lado humano, o, o, o Homem-Aranha tem aquele negócio que ele é, ele é imaturo, ingênuo, inseguro, ao mesmo tempo tem um coração puro, então a gente meio que se conecta um pouquinho com a jornada dele, e a gente acha muito interessante, e na sua jornada de vencer os vilões, tem um, uma parte que em um dos filmes, quem sabe você vai se lembrar que tem um meteorito que cai na Terra. E aí desse desse meteorito tinha um tinha um negócio meio meio alienígena, assim, parecia uma graxinha preta, um negócio que começa a, a seguir o Peter Parker, onde ele vai. E aquele negócio parecia uma geleína, é até difícil de descrever. A Marvel descreve como um simbionte que vai em busca dele, aí encontra ele. E quando pega nele, parece que tem uma mudança completa, que acontece com ele, de repente, ele começa a sentir superpoderes, o cara fica confiante, a confiança que ele não tinha antes, que ele era um pouco inseguro, agora ele entra num bar cheio de confiança, e ele canta, ele dança, ele arrasa, ele conversa com todo mundo, ele se sente completamente livre, ele se sente mais forte, ele vê algo diferente acontecendo com ele, e ele que começa a se achar o cara, Aí a jornada do Homem-Aranha, mas vai passando o tempo, e aí algumas características ruins de sua personalidade começam a se sobressair. Sobre as outras características que ele tinha. E de repente, ele começa a ficar rude. Começa a ficar agressivo. Ele começa a fazer coisas que ele não tinha vontade de fazer. Mas ele fazia. E, e a gente começa a ver um homem anha completamente diferente daquele super-herói. Daquele homem de coração puro. Mas ao mesmo tempo, ele tem momentos que ele para para observar. E ele vê eu falei assim, o que está acontecendo com o meu comportamento, um momento ou outro que parece que ele está um pouquinho mais sóbrio, ele sente que, o assim, que é esse negócio, esse negócio eu, eu tenho que me livrar disso, e ao mesmo tempo, ele parece que não tem forças para se livrar, de repente ele, ele quando ele tenta se livrar um negócio parece que pega nele de uma forma ainda mais profunda e ele começa então a perder controle ele se sente aprisionado naquela situação e começa a fazer coisas que estava desaniado com o caráter puro do coração que ele tinha e ele se sente preso em uma situação quantos já se sentiram assim como o homem aranha aquele negócio que acontece você perde um pouquinho o controle a gente vê um pouquinho disso acontecendo na Bíblia também a gente vê outra pessoa que parece que estava vivendo essa situação, em Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 25, que diz assim, Nós sabemos que a lei é espiritual, mas eu não sou espiritual. O pecado me controla como se eu fosse seu escravo. Eu não entendo aquilo que faço, por, porque não faço as coisas boas que quero fazer, ao contrário, faço as coisas más que odeio fazer, se faço as coisas más que eu não quero fazer, concordo que a lei é boa, mas não sou eu que de fato faço o mal, é o pecado que vive em mim que o faz, sim, eu sei que nada de bom vive em mim, isto é, naquela parte de mim que é humana e pecadora, eu quero fazer o que é bom, mas não faço, eu não faço as coisas boas que quero fazer, ao contrário, faço as coisas más que não quero fazer, e se faço as coisas más que não quero fazer, já não sou eu quem as faz, mas o pecado que vive em mim, aprendi então esta regra, quando quero fazer o bem, o bem, o mal está presente em mim, e eu tenho certeza, quando eu vou lendo essa passagem, que parte do enredo do Homem-Aranha 3, foi inspirado nessa passagem, para dar algumas ideias para Marvel, e aí diz assim, no versículo 27, no meu ser interior, eu estou de acordo com a lei de Deus, mas vejo outra lei trabalhando no meu corpo, ela batalha contra a lei que meu ser interior aprova, essa outra lei que trabalha no meu corpo é a lei do pecado, e ela me faz ser prisioneiro, e aí fica aquela grande questão, como é que eu vou lidar com isso? Chega no próximo versículo, e ele diz assim, que homem miserável, tão miserável que eu sou, quem poderá me defender? Essa daí seria a versão mexicana, quem poderá me salvar deste corpo que me conduz para a morte? Eu estou numa situação presa, estou precisando de ajuda, eu não sei como eu saio desse ciclo vicioso... E quando nós olhamos para a história do pecado, o pecado dá essa sensação de erro, de culpa, de insuficiência. E aí a gente vai tentando acertar as coisas com as nossas próprias forças. A gente vai tentando ajustar e parece que quanto mais a gente tenta, parece que o negócio fica fora de controle. E a gente não sabe como é que vai resolver essa situação. E Paulo está pensando sobre toda essa questão. E chega no momento e fala assim, que, que tão miserável homem que eu sou, quem poderá me ajudar? Me salvar do, desse corpo que me conduz à morte Fica essa questão, essa pergunta pairando no ar E é interessante que Essa questão de lidar com a culpa, com o erro e com a insuficiência A gente já vê desde a criação Quando Deus criou o homem e a mulher E os colocou no jardim do Éden, Deus trouxe um mandamento para eles Que foi... Não comam do, da, do fruto do, da árvore... Do conhecimento do bem e do mal... De todas as outras vocês podem comer... Podem ficar à vontade... Mas o que, que aconteceu? Eles obedeceram? Não... Tiveram a curiosidade e foram comer daquele fruto... E veja só o que acontece... Em Gênesis capítulo 3, de 8 a 13... Quando soprava a brisa do entardecer... O homem e a sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem me disse que você estava nu? Perguntou Deus você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher, foi por isso que comi do fruto. E aqui a gente vê pela primeira vez, o ser humano tentando lidar com essa questão da culpa, do erro, da insuficiência, desse negócio que saiu fora de controle, e fala assim, e agora como é que eu me limpo, como é que eu resolvo essa situação, e aí vai conversar com o homem, e o homem fala assim, não fui eu está tentando livrar da sua culpa, não fui eu, foi a mulher, e não somente colocou a culpa na mulher, ainda falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu, ele colocou a culpa na mulher, colocou a culpa no próprio Deus. Se, assim, como implícito, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, talvez a história teria sido diferente. Ele não assumia a responsabilidade pela atitude que ele havia tomado. Porque ele estava querendo lidar com aquela culpa, aquele erro, a insuficiência que ele está querendo passar. Aí é a vez da mulher quando Deus vai conversar com a mulher, ao invés de ela responder, porque a pergunta de Deus foi simples, você comeu? Era só falar assim, sim ou não? E veio a explicação para tentar se justificar, para tentar se purificar, e a mulher também chegou e falou assim, ó... Foi a serpente que me enganou, se ela não tivesse me enganado, eu não teria comido, então a culpa não é minha, a culpa é dela, e uma forma da humanidade tentar lidar com essa questão, com o pecado, com a culpa, aquela, aquele sentimento é de passar para o outro, aí já não tinha mais para onde correr, a serpente não tinha para onde correr, a culpa ficou sobre ela também, e Deus vai trazendo tudo, essa questão, e a grande pergunta do Homem-Aranha continua... Quem poderá me salvar deste corpo que me conduz à morte? Como é que eu vou lidar com essa situação? Como é que eu lido com esse ciclo de que tem algo, uma culpa, um peso dentro de mim, um pecado? Mas e agora? Eu não tenho essa força de passar adiante? Eu não tenho como me purificar? E aí nós vemos que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento apontam para uma mesma resposta. Logo na sequência, depois dessa situação no Jardim do Éden, Deus diz em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. Falando a serpente. E entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já estava Deus ali apontando que através da vida daquela mulher. Nasceria um que teria o poder de resolver essa situação. E nós sabemos que ali em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, já está apontando para a morte. Então, a vitória de Jesus Cristo através da sua vida entregue na cruz. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 7, logo na sequência dessa pergunta, no versículo 25, Paulo diz assim, responde de tal forma, dou graças a Deus, que por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a resposta é, é, o, é o Senhor Jesus, que vai lidar com essa questão, Assim em minha mente sou escravo da lei de Deus Mas naquela parte de mim que é humana e pecadora Sou escravo da lei do pecado Mas quando Paulo, ele fala assim ó, É Jesus que vai lidar com essa questão É Jesus que vai resolver esse problema do qual nós estamos falando Ele abre na verdade uma oportunidade para um novo caminho de explicação De como a graça de Deus pode nos transformar e a gente vai compartilhar e meditar a respeito de três pontos muito importantes, que ajudam a gente ver como Deus opera em sua graça para trazer transformação em nossas vidas, e número um, Jesus nos dá graça para uma transformação verdadeira, vamos começar com os fundamentos, com aquilo que é básico, somente Jesus pode produzir uma mudança verdadeira, por completo, que faça sentido, que é uma mudança que transforma a pessoa completamente, não existe outra alternativa, em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todo mundo está no mesmo barco, está todo mundo tendo que lidar com essa situação, porém, Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E o que significa isso? De estar todo mundo no mesmo barco. Estar todo mundo precisando de Jesus Cristo. Para essa transformação que é necessária em nossas vidas. Eu começo a lembrar da forma que eu encontrei Jesus. Começo a lembrar de como é que foi essa transformação na minha vida. E em 1996. Quando tinha... 12 anos de idade, fui convidado para ir para uma igreja, e a pessoa falava para mim, a respeito de Jesus, de uma forma que toda vez que ela falava, meu coração queimava, aquilo parecia tão real, parecia, eu preciso, eu, eu, eu tenho que aceitar, eu tenho que, eu tenho que ver, o, que, o que, que é isso, e eu aceitei o convite para ir para a igreja, quando chega na igreja, eu, eu não sei como é que foi a sua experiência, se tem alguém visitando aqui, mas para mim, eu falei para a pessoa que me convidou, só garante para mim uma coisa, a gente vai sentar na última fileira, não vai conversar com ninguém, vai entrar quietinho, sair quietinho, é, ó, só para eu, eu aceitar o seu convite, pode ser? Então não sei se você se sente assim dessa forma, mas já, eu já me senti assim, e aí a gente tá lá na igreja, e eu, eu tive esse momento que pastor que estava ministrando ele dá uma oportunidade para as pessoas que queriam se conectar com Jesus e eu levanto minha mão e falo assim por que, que não vem aqui na frente, eu vou lá na frente e o coração queimando 12 anos de idade, eu era uma pessoa que não era necessariamente um menino muito corajoso eu não fazia muita coisa, eu não era muito bagunceiro, eu não era de fazer muita coisa errada, se moralmente falando, 12 anos, eu não tinha feito nada moralmente preocupante durante aquele tempo mas é interessante que quando eu disse sim para Jesus, veio uma coragem dentro de mim, uma coragem especificamente em relação a ir à igreja e estar tá participando, porque os meus pais são de um contexto religioso diferente, minha família é de um contexto religioso diferente. Quando eu falei que eu ia começar a frequentar essa igreja, eu na verdade cheguei e falei assim, pra, dentro de casa, falei assim ó, a partir de hoje, eu sou um cristão e eu confio em Jesus. Posso ir para a igreja? E foi assim, ingênuo, dentro de casa. E no começo foi ok, porque eu acho que eles pensavam que eu ia ir só uns dois, três finais de semana e, e acabar mas daqui a pouco eu estou indo em todas as reuniões que tinha, porque eu tinha sentido algo poderoso de Deus, com apenas 12 anos de idade, daqui a pouco está virando um negócio, meu pai não gosta que eu vou para a igreja, minha mãe não gosta, a família não gosta, mas tinha uma coragem e uma certeza dentro de mim, que aquilo que eu tinha encontrado na presença de Deus, era tão poderoso que eu tinha que estar na igreja, na casa de Deus, para ouvir o que Deus tinha para mim, 12 anos de idade, ao mesmo tempo, olha só que interessante, eu comentei que não, tinha, não era muito bagunceiro, não tinha feito muita coisa errada, mas quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu senti que pesos enormes que estavam sobre os meus ombros tinham saído, e foi algo assim, eu, apenas 12 anos, mas eu me sentia leve na presença de Deus, porque Jesus Cristo traz uma transformação verdadeira, e quando nós lemos lá, em Romanos 3, 23 e 24: Pois todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Quando nós falamos isso assim, é independente de idade, dinheiro na conta, grau de escolaridade ou etnia, qualquer coisa. Todos nós necessitamos de Jesus Cristo. Por isso que hoje, quando eu ouço uma criança, um jovem, alguém que fala assim, eu oh, aceitei Jesus, eu vou seguir ele por toda a minha vida. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade, eu falo assim: assim, oh, eu sei do que você está falando. E muitos podem pensar assim, ah, você é jovem, maturo, você não sabe o que você está dizendo. falei assim, eu sei porque você teve um encontro com Jesus e ele vai mudar a sua vida. Eu sei que você tomou essa decisão do fundo do seu coração. E a gente vê pessoas que tiveram realidades diferentes. Paulo teve uma realidade diferente. Para ele, a transformação e de aceitar a Jesus e viver com Jesus exigiu muito dele. E é algo que a gente precisa levar em consideração. Não adianta aliviar esse ponto. Mas seguir a Jesus vai nos custar algo. Em Filipenses capítulo 3 versículos 4 a 8, diz assim, ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais, fui circuncidado com oito dias de vida, sou israelita de nascimento da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu, era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica, era tão zeloso que perseguia a igreja, e quanto a justiça cumpria a lei com todo rigor pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificante por causa de Cristo sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Jesus Cristo meu Senhor, por causa dele deixei de lado todas essas coisas e as considero menos que lixo a fim de poder ganhar a Cristo o que Paulo está dizendo assim ó, para mim me custou porque Paulo, ele traz todo o seu histórico, ele traz todo o seu currículo, coisas que seriam impressionantes à vista de uma religião predominante naquela época. Então, ele era uma pessoa admirada, uma pessoa respeitada. De repente, ele entendeu que a vida dele seria completamente diferente com Jesus Cristo. Ele tem um encontro com Jesus e ele fala assim... Agora eu estou colocando tudo de lado para colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. E Ele fala assim, vai te custar algo, quando nós entregarmos a nossa vida vai custar algo, quem sabe vai custar algumas amizades, vai custar alguns títulos, troféus e conquistas mas quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, vai te custar algo, mas aquilo que você recebe ao conhecer Jesus é totalmente incomparável, o custo é pequeno, é um custo que vale a pena pagar, porque mesmo que a gente entregasse tudo, nada se compara ao conhecer Jesus Cristo Pode ter certeza que quando você tomar uma decisão, essa é uma decisão que você jamais vai se arrepender dela. Porque você vai ter esse relacionamento com o próprio Jesus e vai saber quão maravilhoso é ter esse relacionamento. Então uma verdadeira transformação vem através de um relacionamento com Jesus Cristo. E Jesus nos dá essa graça para dar esse primeiro passo. Número dois... Jesus nos dá a graça para uma transformação gradativa. E essa palavra é uma palavra lenta, né? uma mudança gradativa. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele, uma mudança gradativa, e quando a gente fala que uma mudança é gradativa, nós estamos falando a respeito de pequenos incrementos, vai crescendo, é lento, mas vai funcionando, e se tem alguma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos três meses, falando a respeito da paciência que se exige para restauração e transformação, é a paciência, esses últimos três meses Deus tem trabalhado bastante, no dia 24 de julho eu fraturei o, o meu dedinho, e aí foi aquele processo, não, não, não doeu muito, e na verdade não doeu nada, estava com o dedo fraturado, achei que estava deslocado, tentei colocar no lugar, não funcionava, fui tirar um raio-x, vi que estava quebrado, e aí ok, o cara falou, talvez vai ter que ter cirurgia, e depois procura especialista, encontra especialista, e fala assim, realmente vai ter que ter cirurgia, todo ortopedista que viu o meu dedo, falou, vai ter que passar por uma cirurgia, dia 3 de agosto eu passo por uma cirurgia, mas antes de eu entrar na cirurgia, o médico veio conversar comigo lá, e ele falou assim, ó, oh, eu estou preparando a sala cirúrgica para todas as alternativas daquilo que a gente pode fazer para restaurar o seu dedo, Uma, um desses procedimentos significa que ao concluir você vai ficar com o dedo imobilizado durante quatro semanas, o outro procedimento você vai ficar com o dedo imobilizado por oito semanas, só ali quando eu estiver para fazer a cirurgia eu vou tomar essa decisão, vou olhar direitinho, mas eu quero que você saiba que essas são as alternativas que eu tenho e depois eu te comunico mais detalhes perfeito, no meu coração, eu falo assim, quatro semanas, com certeza, quatro semanas é a melhor opção, vai resolver isso daqui, o dedo imobilizado, depois resolve um pouquinho assim, tá? resolve rapidinho, vou para a cirurgia, depois da cirurgia eu volto, acordo, primeira pergunta fala: falo, e aí, o que que deu, o que que aconteceu? ó, eu optei pelo pela cirurgia aqui, a gente vai ter que imobilizar o seu dedo aí por oito semanas, eu falei, meu Deus, aquilo aqui, não podia ter feito, aí já estou lidando com aquela questão da paciência, de o que seria melhor para o meu dedo, vai passando o tempo, passam-se as oito semanas, preciso concluir com outro procedimento cirúrgico, faz o outro procedimento, depois mais uma semana para tirar os pontos, depois começar a fisioterapia, aí começa a fisioterapia, estou na terceira sessão de fisioterapia, e aí eu estou com o um dedinho lá, fazendo assim e tal ganhando parte do movimento, a fisioterapeuta olha e fala assim, olha só como melhorou, você ganhou bastante movimento, eu falei, é, aí eu mostrei o um meu dedo até onde um ia, até onde eu conseguia mexer, até onde eu consigo esticar, ela falou, parabéns pelo progresso, aí eu falei, obrigado, fiquei todo animado, falei, daqui a pouco resolve a situação, mostrei a minha outra mão, meu outro dedo, falei assim, quanto tempo até o dedo ficar assim, ó, funcionar direitinho, igual esse daqui, ela olhou assim, hum acho que umas 30 sessões de fisioterapia vai ser suficiente, eu falei, o quê? Meu coração falou assim, eu já estou no processo, as quatro semanas, que não é, depois virou oito, depois tem mais uma, depois tem as sessões de fisioterapia, aí. E, e aí eu, 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 eu falei assim, parei para analisar e pensar um pouquinho a respeito daquilo, e eu estava vendo que ela estava dando parabéns por um progresso, ainda que o progresso fosse pequeno, e às vezes a gente não presta atenção e a gente desvaloriza os pequenos progressos que tem na nossa vida porque a gente está preocupado em ver uma mudança extraordinária acontecendo tudo de uma vez só, do dia para a noite, a gente gosta do extraordinário, a gente gosta do imediato, vai ler o livro de Mateus, e, e Jesus fez um milagre imediato, a gente ama o imediato, e a gente não gosta dos processos, a gente não gosta daquilo que é gradativo, que é lento, mas Deus ele trabalha uma transformação em nós de forma gradativa, e trabalhando para que cada vez a gente se pareça mais com Ele. Então... Alguns riscos que a gente corre no meio desse processo é olhar e achar que a nossa vida não está indo adiante, que as coisas não estão mudando e a gente vai pensar em desistir. E se a gente desiste, se a gente não vai à frente, se a gente não faz os exercícios espirituais que são necessários, a gente nunca vai reconquistar total mobilidade espiritual, crescimento, avanço, transformação, porque acontece de forma gradativa, a gente não pode desvalorizar os pequenos progressos. Até mesmo para encorajar alguém aqui, se você tem o seu empreendimento, talvez você tenha visto pequenos progressos, não tenha visto tudo aquilo que você gostaria de ver, não é tempo de desistir, porque pequenos progressos significa que você está progredindo gradativamente. Talvez você não é aquela pessoa que você gostaria de ser, ou não alcançou aquilo que você gostaria de alcançar, mas você está num processo gradativo. Se você ainda não é a pessoa que você gostaria de se tornar, nós temos motivos para agradecer a Deus, que nós não somos as mesmas pessoas que nós costumávamos a ser. E o processo é Deus trabalhando conosco para que a gente possa avançar. Não desista facilmente. Porque às vezes a gente precisa reconhecer e dar glória a Deus pelos pequenos progressos, pequenos avanços. Eu jamais vou esquecer que com a minha família, como, quando eu contei a história de começar a ir a igreja, todo mundo era contra. Tive uma dificuldade enorme, principalmente meu pai era totalmente contra. Mas passou-se alguns anos, e ele olhou para mim e falou: Você está indo naquela igreja lá ainda? Eu falei, estou. Falei, agora vai dar um problemão. Mas tudo bem, estou. Ele falou, você sabe o que eu sou contra? Eu falei, sei. Aí ele falou assim, mas já que você está indo, ore por nós. Processos, progressos, gradativos, contei para todo mundo. Cheguei lá, sabe aquela... Cheguei lá e falei, pastor, eu tenho um testemunho para contar. Meu pai pediu oração. E eu estava numa alegria só. Porque progressos, gradativos, pequenas coisas... Graças a Deus, hoje é uma pessoa que está em total suporte do ministério, ama Jesus, minha mãe, minha família... Graças a Deus, um milagre aconteceu... Mas é um processo gradativo, não tem que ter pressa... Então, número um, Jesus nos dá, nos dá graça para uma transformação verdadeira... Número 2... Jesus nos dá graça para uma transformação gradativa... E número 3... Jesus nos dá graça para uma transformação pelo Espírito. Nesse mesmo versículo que nós lemos, segundo Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente. Quem nos transforma? O Espírito Santo a gente pode até se esforçar, a fazer a nossa parte, nós devemos, mas a verdadeira transformação vem através do Espírito Santo, nós não mudamos através de uma lista de regras, para um conjunto de coisas que a igreja manda fazer, um líder manda fazer, outro manda fazer, mas a gente muda através do Espírito Santo, sabe que, a lei de Moisés, quando ela foi dada, ela foi dada para proteger o povo, ajudar o povo a se ajustar, a ter bons relacionamentos, e aí, por não obedecer a lei de Moisés, o que que acontecia? Deus falava assim, olha, obedeça para que você tenha vida, mas se você não obedecer, terão consequências, você sairá da terra prometida, a terra que eu preparei por vocês e como o faz, né? da mesma forma que foi em Gênesis capítulo 3, onde Deus trouxe o um mandamento, e o homem e a mulher desobedecendo, o povo ali também desobedeceu, e aí eles foram enviados cativos para outras terras, aí as pessoas que descobriram aquilo que estava acontecendo, falaram assim, então o que a gente precisa fazer, é ler a lei, aprender a lei de tal forma que a gente não vai errar mais, e aí a gente vai guardar a lei toda certinha. E aí começam a surgir, quando nós lemos no Novo Testamento, os mestres da lei. Entendem tudo. Vamos ser super rigorosos para a gente não errar mais. Mas o problema é que a lei começa a se tornar o Senhor. A lei começa a se tornar o tudo. E estão focando nos seus próprios esforços e não entendendo como era o propósito original da lei. E na lei, quando ela é quebrada, ela é quebrada em 613 regras dos quais 248 são comandos, 365 proibições e 1521 emendas. E quando Jesus vem, Ele veio para cumprir a lei, cumprir o propósito dela e falando assim, olha, eu vou trazer uma lei, que ela é diferente, uma lei que flui a partir do interior. Porque essa outra lei aqui, ela só está mudando o comportamento, mas não está gerando transformação no coração e aquilo que, a única coisa que pode transformar e gerar mudança no coração, é o Espírito Santo trabalhando em nós, e aí a partir do nosso coração, vai fluir todas as boas atitudes, aquilo que Ele tem para nós, Além muda o nosso comportamento, mas não muda o nosso coração, o Espírito Santo muda o nosso coração, e a gente aprende, que é o propósito de Deus, para que a gente possa estar com o Espírito Santo, em João capítulo 14, versículo 16, diz, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre, essa palavra auxiliador no grego, pode ser traduzido, de diversas formas, se você buscar outras versões da Bíblia, você vai encontrar o advogado, o conselheiro ele pode ser o ajudador aquele que pede a Deus em nosso favor, o Espírito Santo é aquele que vai estar junto conosco, porque a gente não vai ficar dependendo das nossas próprias forças nós confiamos em Jesus Cristo e o Espírito Santo ajuda a gente a continuar da passo após passo na nossa caminhada de transformação Jesus Cristo não vai transformar a gente apenas uma vez, Deus não trabalha apenas com uma transformação nós estamos sendo transformados gradativamente para sermos cada vez mais parecidos com Ele, é um processo que a gente nunca para que a gente continua por toda a nossa vida e nós precisamos confiar no Espírito Santo de Deus para essa transformação Romanos capítulo 8 versículo 1 concluindo esse pensamento diz portanto agora Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito de Deus. Nós colocamos a nossa confiança não naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que o Espírito de Deus pode fazer por nós. E eu gostaria de convidar a todos a se colocar de pé nesse momento. Pensando nesse momento de transformação, pensando naquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. A liberdade, o crescimento, o avanço, o lembrete de que Ele não terminou com você. O lembrete de que Ele está trabalhando. O lembrete de que você precisa olhar para aquele progresso pequeno e falar assim, obrigado Deus porque não está da mesma forma que estava antes. Pode ser que melhorou apenas 0.5%, pode ser que melhorou 1%, mas melhorou, está avançando e Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Amém? Se você sentir a vontade enquanto o Espírito Santo continua a ministrar em nossos corações, você pode levantar as suas mãos, pode adorar a Deus, pode tornar essa canção a sua oração. Vamos juntos adorá-lo.